0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Lo hacemos en el Evangelio de Marcos capítulo 14 Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos Y ya vamos bastante avanzados Hemos llegado ya al capítulo 14 Y de hecho pues ya cubrimos una parte de este capítulo Pero vamos a leer los versículos que ahora continúan y que corresponden a la continuación de este estudio. Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del versículo número 12 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba sacrificar el Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos con este encargo Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo y ahí donde entre díganle al dueño el maestro pregunta ¿dónde está la sala en la que pueda comer la pascua con mis discípulos? él les mostrará en la planta alta una sala amplia amueblada y arreglada preparen allí nuestra cena Los discípulos salieron Entraron en la ciudad Y encontraron todo tal Y como les había dicho Jesús Así que prepararon la Pascua Al anochecer Llegó Jesús con los doce Mientras estaban sentados a la mesa Comiendo Dijo les aseguro que uno de ustedes, que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? Es uno de los doce, contestó. Uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos llegado en el relato que Marcos nos está presentando. A el día precisamente cuando el Señor Jesús ha de ser capturado. El versículo 12 nos dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura... Cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, fue que los discípulos le preguntaron al Señor: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Recuerde que la, la cena Pascual o cena de la Pascua se hacía una vez al año en el aniversario de de lo que había sido la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto el cordero se sacrificaba en el día 14 de Nisan y la cena pascual se comía el día 15 por eso es que Resulta un poco extraño que en el versículo 12 Marcos diga que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero y luego a continuación se dice que es el mismo día cuando ellos van a participar y comer de la Pascua. Entonces si el orden establecido por Moisés era que el 14 de Nizán se sacrificaba el cordero y la cena era al día siguiente, el 15. ¿Cómo es posible que ahora Marcos esté diciendo que todas esas cosas acontecieron en el mismo día? Lo que ocurre acá, hermanos, es que Marcos es alguien que está escribiendo para un público mucho más amplio que el pueblo judío. Porque el pueblo judío es el que tenía una manera diferente de medir el tiempo a la manera como se hacía en el resto del mundo romano que era lo que se conocía como el mundo habitado en esa época los romanos el tiempo lo medían igual que nosotros para nosotros un día es el que comienza al amanecer y es el que termina cuando ya se hace de noche exactamente igual lo entendían los romanos y quiero decirle que Israel en sus primeros siglos también así lo entendieron pero después de la deportación a Babilonia y cuando se pierde la monarquía es que los judíos introducen una manera diferente de medir el día que ya no era del amanecer al anochecer sino que ahora comienzan a medir el día desde el atardecer de un día hasta el atardecer del día siguiente si pudiéramos ponerle alguna hora podríamos decir que para ellos el día comenzaba a las seis de la tarde y terminaba a las seis de la tarde del día siguiente lo que ocurría era que el cordero se sacrificaba, según los historiadores, del mediodía hacia abajo. Lo cual para ellos era un día, ese sería el 14 de Nisan. Pero a partir de las 6 de la tarde del mismo día, ya para ellos era 15 de Nisan, porque ya había comenzado el siguiente día. Y eso hacía que, estuvieran acorde a la ley de Moisés que decía que el 14 había que sacrificar el cordero y el 15 comerlo lo único que como para ellos el día comenzaba a las 6 de la tarde a la hora de la cena ya era el día siguiente sin embargo usted puede ver que todos estos eventos el sacrificio del cordero y la cena pascual que es la que se nos va a describir allí ocurren según lo dice Marcos en el mismo día pero eso significa que si Él lo pone como en el mismo día, Él no está midiendo el tiempo de la manera como los judíos lo hacían, sino que está midiendo el tiempo según se medía en el imperio romano. Y por eso yo le decía, Marcos tenía como propósito escribir un evangelio que pudiera entenderse más allá del pueblo judío que cualquier persona, cualquier gentil pudiera entender y por eso él utiliza el reloj, vamos a decir que los romanos utilizaban esa, hermanos, es la respuesta a ese versículo que parecería, pues, una confusión o un error grave de Marcos pero no es error, sino que simplemente él está midiendo el tiempo como lo hacían los gentiles y no como lo hacían los judíos bien, el hecho es que llega la fecha de la Pascua y usted sabe que el Señor Jesús fue entregado el día de la Pascua y ha llegado la fecha de la Pascua lo cual significa que ahora el Señor debe ser entregado los discípulos se acercan y le preguntan al Señor ¿a dónde quieres que vayamos? a hacer los preparativos para que comas la pascua la pascua recuerde que era el sacrificio del cordero y el cordero tenía que ser comido por una familia la ley decía que si la familia era muy pequeña tenía que invitar a los vecinos que también eran familias pequeñas porque la idea era que del cordero no sobrara nada tenían que comerlo todo pero por si alguna razón sobraba algo La instrucción era que había que quemar lo que quedaba Para que no amaneciera el día siguiente Ahora, la ventaja con el Señor Es que eran doce hombres los que andaban con Él De Un cordero Era adecuado y al mismo tiempo suficiente Para que los doce pudieran comer Pero había que sacrificarlo y recuerda que no solo era el cordero También estaban los panes sin levadura A lo cual ahí se hace referencia Pero el cordero también se comía Acompañado de hierbas amargas Y luego vino Eso eran los componentes de la cena pascual Eso es lo que están preguntando los discípulos ¿A dónde quieres que vayamos a preparar la pascua? Versículo 13, el Señor dice Que envió a dos de sus discípulos Con este encargo, vayan a la ciudad Más adelante vamos a ver que la ciudad A la cual Él se está refiriendo Es Jerusalén Pero si Él les está diciendo Vayan a la ciudad Es que no están en la ciudad Están fuera de ella Y eso nos lleva a pensar que probablemente el Señor estaba en Betania que quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén y que por los otros evangelios sabemos que era el lugar donde Él se quedaba a descansar cuando andaba o cuando estuvo ahí en Jerusalén entonces dice vayan a la ciudad y le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo y ahí donde entre o sea la casa que entre díganle al dueño el maestro pregunta ¿dónde está la sala en la que pueda comer la pascua con mis discípulos? los discípulos obedecen dirá el siguiente versículo van a Jerusalén como el Señor les había dicho que al entrar a la ciudad habría de venir a su encuentro un hombre cargando un cántaro con agua. Algunos han argumentado que cómo iban a ser los discípulos para saber cuál de los hombres cargando un cántaro de agua era el que el Señor les había dicho. Y ahí es donde han comenzado a surgir hipótesis. Se han dicho cosas como por ejemplo que eran las mujeres las que acarreaban el agua y no los hombres y que por lo tanto ver a un hombre acarreando agua era algo inusitado pero ese argumento no tiene validez porque hay suficiente documentación que demuestra que tanto hombres como mujeres acarreaban agua otros han dicho que lo iban a reconocer porque quienes utilizaban cántaros para cargar el agua Eran las mujeres Y en cambio los hombres utilizaban odres Pero también se sabe que ese argumento no es valedero Porque a veces era lo inverso Que eran las mujeres las que utilizaban odres Y el hombre los cántaros Realmente no hay por qué complicarse con esto Porque la clave está cuando Jesús les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro. Un hombre que carga un cántaro de agua. De seguro habían otros hombres cargando cántaros de agua. Pero solo hubo uno que al momento de entrar a la ciudad venía hacia los discípulos. Esa era la señal. Y entonces el Señor dijo, a ese hombre... Síganlo, o sea, ese hombre de seguro era un criado, un esclavo. Entonces, lo siguen, lo siguen, porque fue las instrucciones del Señor hasta que entre en una casa. Y el Señor dijo: En esa casa ustedes toquen. Ellos llegaron, llamaron a la puerta. Quizá el mismo criado habló, abrió el que había llevado el cántaro. Pero el Señor les había dicho: Pregúntenle al dueño. entonces los discípulos tuvieron que decir queremos hablar con el patrón con el señor de la casa Lo fueron a llamar y cuando él llega le hacen la pregunta que Jesús había pedido que le hicieran ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? y entonces el hombre le responde ¡ah! ¡cómo no! la sala se encuentra arriba en, en la segunda planta en el aposento alto en la época hermanos del señor Jesús la mayor ca cantidad de casas que había en Jerusalén eran casas sencillas de techo de paja pero había unas pocas casas que era de la gente más pudiente que le mandaban a hacer una segunda planta lo interesante era que los judíos no utilizaban esa segunda planta sino que la tenían reservada para reuniones de carácter religioso o para hospedar huéspedes que es lo que el hombre está haciendo ahí otra cosa que usted tiene que tener en cuenta es que las gradas para subir a la segunda planta no se encontraban dentro de la casa como ahora no toda casa de dos pisos en nuestro país usted sabe que las gradas están adentro pero en la época de Jesús no, el acceso era por afuera es decir que las personas podían perfectamente subir a la segunda planta sin molestar al propietario que estaba en la primera Como la Pascua era una época de peregrinación cuando muchas personas venían a Jerusalén Precisamente por esa fiesta Entonces Había personas eh, hospedadoras, amables Que brindaban un lugar donde hospedarse A las personas que no tenían donde quedarse Ahora, esta casa, podemos ver que pertenecía a alguien que tenía facilidades económicas. En primer lugar, porque hemos visto que tiene un esclavo, un siervo, que le acarrea el agua. En segundo lugar, es una casa que tiene aposento alto, que tiene segunda planta. Y en tercer lugar, está amueblada, la parte de arriba, está todo listo para que un grupo de peregrinos pueda llegar y comer de la Pascua. De paso quiero mencionarle que muchos estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión que este aposento alto en el cual el Señor comió la Pascua e instituyó lo que hoy nosotros conocemos como la cena del Señor es el mismo aposento alto donde los discípulos van a continuar reuniéndose al día siguiente de esto porque al día siguiente es cuando van a matar al Señor y recuerde que los evangelios dicen que ellos permanecían juntos encerrados, estaban ahí en ese aposento alto y ahí es donde el día de Pentecostés los discípulos se encontraban reunidos. Por eso es que el libro de los Hechos habla que estaban en el aposento alto, que en otras palabras es el cuarto de arriba o la segunda planta. Entonces hay evidencia, al menos han descubierto algunos eruditos bíblicos, que se trató del mismo lugar. Entonces, mire que... Las recompensas que viene para las personas que están dispuestas a servirle al maestro, porque eso es lo que los discípulos le dijeron al dueño de la casa. El maestro dice: ¿Dónde está la sala donde voy a comer la Pascua? Ah, dijo el hombre: díganle al maestro. Que la sala está en la parte de arriba por ahí están las graditas ahí. vengan con toda confianza que allá todo está listo bueno y los discípulos subieron fueron a ver y cuando fueron a ver dice que estaba amueblada estaba preparada estaba limpia lo único que faltaba era la cena que es la que ellos van a ir a preparar pero ese hombre que tuvo ese corazón abierto para recibir al maestro bueno, él fue grandemente bendecido porque ahí es donde el Señor, en esa casa, comió la Pascua, instituyó la cena del Señor y es donde los discípulos van a continuar hospedándose por 40 días y luego 10 días más hasta que llegue el día de Pentecostés y es allá arriba donde y donde aparecen llamas como de fuego en la cabeza de cada uno de los discípulos se oye un ruido como de un viento recio y comienzan a hablar en otras lenguas ahí en la casa de este hombre donde nace la iglesia cristiana que por cierto faltan unos años hermanos para que se cumpla los primeros dos mil años del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Quedan como diez años, algo así. Para el primer bimilenio, porque serían dos mil años, para el primer bimilenio de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Todo eso ocurrió en la casa de este hombre. Esto significa, hermanos, que cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto Y estamos abiertos para lo que el Maestro nos pida Que si Él nos dice, ¿a dónde está el lugar donde voy a comer la Pascua? Que no le respondamos, bueno, fíjate Señor que Yo quisiera, pero tú sabes cómo está el tiempo ahora uno recibe gente y uno no sabe qué clase de gente es en verdad. Entonces, me vas a disculpar, pero mejor otro día. Hay personas que le pueden decir así. Igual que aquel que cuando llega el supervisor o el pastor y dice, hermano, podríamos tener una reunión de hogar aquí en su casa. ¿Quiere usted ser anfitrión de una célula? Entonces dice, mire, pues sí, pero no. Porque vea que aquí va a venir toda clase de gente van a ensuciarme los muebles me los van a dañar van a venir muchachitos que van a dejarme todo sucio hay gente que no quiere incomodidades pero aquellos que están dispuestos a recibir al maestro serán grandemente bendecidos como fue bendecida la casa de ver en la época de David, cuando nadie quería tener el arca porque les daba miedo. Porque había un hombre que había tocado el arca y Dios lo mató por irreverente. A toda la gente le dio miedo, uy, llévensela para allá. No, yo no la quiero. Mándela al vecino. No, 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 ni ni ni, ni en sueños. Ahí vean qué hacen con ella. Hasta que ve de dónde digo, bueno, si nadie la quiere yo me la llevo. Y él se llevó el arca de Dios a su casa. Y al llevarla a la casa, dice la escritura: Que Dios comenzó a bendecir y a prosperar la casa de Edom. ¿Cómo no le iba a prosperar? ¿Cómo no le iba a bendecir? Si el arca del Señor estaba dentro de él, dentro de su casa. Y cuando David se da cuenta de eso, dice: Un momento, vayan a tener el arca. Traigan la caca a mi casa. Yo quiero que Dios me bendiga, así como está bendiciendo a Benedón. Y así fue como David se llevó el arca. De, de igual manera, pero no solo, hermano, estoy hablando del tema de abrir la casa o de ser anfitrión, lo cual es lo que literalmente pasó acá. Pero también a veces el Señor nos pide nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras decisiones. Y el punto aquí es: si como el hombre este dueño de la casa, que no sabemos el nombre. Le digo, está preparado lo que el Señor quiere. Podremos decirle cuando Él nos llama o nos pide algo. Estoy preparado, Señor, para lo que tú necesitas. Aquí está lo que tú me estás pidiendo. Así es como el hombre. Usted que cree, hermano, este hombre habrá llegado a la conversión, siendo que en su casa el Señor comió la última Pascua instituyó la primera cena del Señor que hubo en la historia donde los discípulos se hospedaron por 40 días donde el Señor apareció al menos en dos oportunidades ya resucitado allí en la casa de Él donde por 10 días los discípulos pasaron orando unánimes esperando la venida del Espíritu Santo en esa casa donde el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende y nace la iglesia cristiana con todas esas experiencias usted que piensa se habrá convertido el dueño de la casa habrá terminado sumándose o sea, si él estaba ahí hermano cuando yo el bombazo ahí arriba y bajan los discípulos hablando en otras lenguas. Se juntaron miles de personas y dijeron, ¿qué es esta locura? Y los de Asia decían, los oímos hablar en nuestras lenguas. No, decían los de Sirene, están hablando en nuestra lengua. No, están hablando en caldeo. Y cada quien oía diferentes lenguas. Y como nunca faltan los simples hubo simples que comenzaron a decir ah no, lo que pasa es que están borrachos se pasaron de copas los señores pero ahí es cuando Pedro habla y dice estos no están borrachos apenas son las nueve de la mañana esta no es hora de estar tomando lo que ustedes aquí ven es lo dicho por el profeta Joder cuando digo en aquellos tiempos Derramaré mi espíritu sobre toda carne Los jóvenes profetizarán Hablarán en nuevas lenguas Y eso que el profeta habló Es lo que ahora se ha cumplido acá Y se había cumplido En la casa de este hombre Entonces con todo eso Profecías cumplidas en su casa Se habrá convertido Ahí se la dejo a usted para que la piense Cuando anochece dice el versículo 17 Porque así decía la ley de Moisés Que la pascua había que comerla o sea, El cordero pascual Con los panes sin levadura y con las hierbas amargas Había que comerlo al atardecer A la caída del sol Dijo Moisés Entonces, Exactamente a la caída del sol, dice el versículo 17 Llegó Jesús con los doce Ya los otros habían preparado el cordero Que era asado Que debía comerse Y mientras estaban sentados a la mesa comiendo La, la cena pascual era, era un rito hermanos Donde comían Panes sin levadura Tomaban una copa de vino Las hierbas Comían del cordero y Luego otra copa de vino Eran tres copas Lo que formaba El rito O la ceremonia, digamos De la Pascua Eso es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos Cuando Haciendo eso Viene el Señor y les dice Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar en la cena pascual hermanos, lo que se hacía es que se recordaba la salida de Egipto eso es lo que Dios había pedido de seguro lo hizo el Señor de seguro recordaron cómo por la muerte de aquellos corderos cuya sangre aplicaron en los postes y en, en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte no entró. Mató a los primogénitos de los egipcios, pero no tocó a ningún primogénito de Israel porque la sangre cubría. Eso lo recordaron. Pero Jesús sabía que había llegado el momento de ofrecer la otra sangre. Ya no de, de un cordero, animalito sino que del Cordero de Dios del cual Juan dijo quita el pecado del mundo Jesús sabía lo que estaba pasando cuando sirvieron el Cordero sacrificado, asado ya para comer Jesús se vio en él se vio en él por eso es que Apocalipsis dice que vi el Cordero inmolado quemado, asado pero estaba en pie, dice Apocalipsis porque el Hijo de Dios fue sacrificado pero resucitó y estaba en pie Amén entonces ya realmente la Pascua estaba terminando porque de eso habían estado hablando de la salida de Egipto pero ahora viene el Señor y les tira la baldada de agua fría Cuando les dice, les aseguro que uno de ustedes Que está comiendo conmigo Me va a traicionar Vea, ¿Por, por qué impresionó tanto a los discípulos esto? Ellos sabían, como lo hemos visto Que Jesús tenía muchos enemigos yo se lo he comentado un par de veces Que Jesús no hizo nada Por tratar de bajar Los encontronazos, como decimos Que tenía con las autoridades judías Como que más les daba a Él No hizo nada por aplacar la ira Entonces, Los discípulos sabían que lo querían matar Aparte que Jesús vimos en Marcos Que tres veces les ha dicho que él habría de ser muerto. Pero lo que jamás esperaban es que adentro de ellos estuviera el traidor. O sea, que hubiera gente afuera que quería ponerle trampa al Señor. ¿Cuántas veces no le habían puesto trampas y de todas se había escapado el Señor? Pero ahora el Señor está diciendo, es uno de ustedes que está comiendo aquí conmigo el que me va a traicionar esto hermanos nos deja una lección y la lección es que nosotros nunca debemos confiarnos en que somos discípulos Judas también era discípulo uno se puede confiar, hermano, en que tiene No sé cuántos años de ser creyente Y que ya se leyó la Biblia de pasta a pasta 20 veces Pero usted puede ser incluso el que está comiendo O como el Señor dirá más adelante El que moja El pan conmigo en el plato O sea, se tenían esa confianza Que podían extender el pan y, y mojarlo en el caldito del plato del Señor y se lo comían y el Señor lo permitía O sea, esa era la unidad, la confraternidad pero ese que mojaba el pan en el plato del Señor era el traidor no vaya a voltear a ver hermano ni vaya a voltear a ver hermana pero quizás el que tiene al lado parece ser pero no es uno no sabe se recuerda cuando Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y les dijo cuídense y cuiden de la iglesia del Señor y les dijo Pablo porque yo sé esto que de ustedes eran los ancianos yo sé que de ustedes se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y no le estaba hablando a cualquiera, le estaba hablando a los ancianos, los pastores de la iglesia de Éfeso. De ustedes se van a levantar lobos rapaces. Por eso le dije, no voltee a ver. No vaya a ser. Que, que el hermanito cara de niño sea un lobo rapaz porque donde uno menos espera, usted puede decir no pero si es un diácono el que tengo al lado este no era diácono este era apóstol mojaba el pan en el plato del señor y era el traidor Pero vea, versículo 19, los discípulos dice, cuando oyeron eso, se pusieron tristes, pero al mismo tiempo preocupados, porque dice que uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? Y Pedro preguntó, ¿seré yo, Señor? Y Tomás preguntó, ¿seré yo, Señor? Y Juan preguntó, ¿seré yo, Señor? Y y Mateo preguntó ¿seré yo Señor? y Andrés preguntó ¿seré yo Señor? O sea, los dos se fueron preguntando ¿seré yo? pero eso hermano nos muestra otra gran verdad y es que nosotros no podemos reconocer a la cizaña porque cuando Jesús dijo uno de ustedes me va a traicionar yo creo que lo primero que los apóstoles hicieron fue empezar a ver la cara de cada uno. Juan, este es bravo, pero no creo. Santiago, mmm, no, buena persona. Simón, me alborotador, pero no, no creo. Judas, nah, que va a ser Judas si es el tesorero. Bartolomé, no hallaban quién y luego les daba vuelta al corazón, y si soy yo entonces le preguntaban, ¿seré yo Señor? vea, preferían dudar de ellos mismos pero no de los que estaban ahí ¿por qué no dudaban de los once que estaban ahí? porque ninguno parecía ninguno parecía serlo pero como jesús dice en el evangelio de juan yo los escogí a los doce y uno de ustedes es diablo no podían reconocer a ese diablo ese es el problema hermanos que nosotros podemos estar santificando gente y usted no sabe si está santificando a la cizaña y viendo el argumento al revés usted no puede señalar a nadie usted no puede decir ese hermano es un gran cizañón y esa hermana es una gran cizañuda ¿Quién lo puso como juez no será que se está equivocando en la parábola que Jesús contó del hombre que fue a sembrar buen trigo y se fue a dormir y en la noche su enemigo llegó y sembró cizaña cuando creció la planta los criados le dijeron, oye, ¿y qué no sembraste buen trigo, buena semilla? Sí. ¿Y cómo es que tiene cizaña? ¿Cuál cizaña? Ven a ver. Y va a ver lleno de cizaña. Ah, dijo él. Este ha sido un enemigo. El enemigo es el que vino a sembrar la cizaña. Entonces le dijeron los criados, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor dijo, no, no vaya a ser que por arrancar cizaña se confundan y me arranquen el trigo. Déjenlo, que crezca junto el uno con el otro. Pero cuando llegue la cosecha, el Señor dijo, enviará a los segadores, que más adelante dice que son los ángeles. Y ellos si sí no se confunden, ellos van a separar este trigo. Este cizaña y la cizaña dice que la van a juntar en montones la van a amarrar y la van a quemar en fuego que nunca se acaba pero el trigo se va para el granero del Señor es decir no somos nosotros los que tenemos que decir cizaña trigo, cizaña, cizaña trigo, trigo, cizaña ¿de dónde hermano? O sea, si ellos no sabían y todos fueron preguntando ¿seré yo? no ¿seré yo señor? no ¿seré yo? no y como ya solo Judas quedaba yo no me quedo atrás ¿seré yo señor? tú lo has dicho él sabía así le dijo que lo que vas a hacer hazlo pronto no lo dice el evangelio de Marcos pero lo registra en nosotros evangelio Versículo 20, es uno de los doce, contestó. Uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de Él. O sea, las profecías se iban a cumplir. El Hijo de Dios habría de ser entregado en manos de pecadores como Él mismo lo había anunciado. Eso nadie la podía detener. Pero ay, dijo Él. ¡Ay de aquel que lo traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber nacido Nacer y crecer para traicionar al Señor ¡Ay de ese hombre! dijo. Mejor no hubiera nacido Pero ese es un peligro al cual todos estamos expuestos, hermanos ¿Cuántas personas no han traicionado al Señor? Judas lo hizo pero otros lo han traicionado con su pésimo testimonio lo han traicionado al no vivir de acuerdo a los lineamientos de la palabra al adoptar conductas que son contrarias a las enseñanzas de Cristo y del Evangelio están traicionando al Señor constantemente y de ellos el Señor le dice más les hubiera valido no haber nacido ay de aquel que traiciona al Hijo de Dios por eso no importa el tiempo, los años o las décadas que usted tenga de estar sirviendo al Señor los privilegios que haya alcanzado la fama que de usted se habla entre los hermanos la manera como predica, como canta, lo que sea. Cualquiera que se descuida. Puede ser hasta el que moja el pan en, en el plato del Señor. Pero el Señor dijo, me traicionará. Me traicionará. Y el Salmo decía, mi amigo... Mi, mi cercano Mi más estrecho amigo Es el que se levantó en traición contra mí Es lo que Judas hizo Que el Señor nos guarde a nosotros hermanos De traicionar la causa de nuestro Señor Pedro se acobardó Negó tres veces al Señor Pero no lo traicionó los discípulos huyeron. Pero no lo traicionaron. O sea, tuvieron debilidades. Fallaron de una u otra manera. Pero jamás lo negaron en su corazón. Jamás lo traicionaron. Tal vez nosotros no seamos perfectos, hermanos. Tal vez no seamos ejemplo de santidad o de in integridad. Pero al menos no traicionemos la causa del Señor no, no hagamos que el Señor se avergüence no traicionemos ni siquiera a la iglesia porque usted sabe que cuando alguien traiciona al Evangelio, que es la iglesia también la gente lo que hace es desacreditar todo gente dice, no, los evangélicos son unos hipócritas, mentirosos manojo de ladrones y a todos les dan parejo como que si todos fueran igual y ni siquiera tienen el gusto de conocer a esas personas que están condenando Pero, ¿por qué lo hacen? por un traidor por eso es que hacen tanto daño que Jesús dijo mejor no hubieran nacido mejor no hubieran nacido así que guardémonos y seamos fieles al Señor todos los días de nuestra vida amén hermanos amén. vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero animarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad si hay alguien que por primera vez necesita venir para creer en el buen Salvador yo le voy a invitar para que ahí en el lugar donde se encuentra usted se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y con todo gusto nosotros vamos a orar por usted cualquier amigo amiga que ha escuchado hoy la Palabra de Dios Él nos llama para que seamos fieles a él para que seamos como ese hombre que los discípulos dijeron el maestro dice dónde está el lugar donde voy a comer y el hombre, dijo: ah, cómo no, con mucho gusto aquí está ya preparado para que el maestro venga ahora el maestro te dice a ti Entrégame tu vida si tú le entregas la vida a él Solo Dios sabe lo que hará de ti Ese hombre Que abrió las puertas de su casa No estaba pensando En todos los hechos Proféticos e históricos Únicos que ocurrieron en su casa Ni lo imaginó Él solo quería Ofrecer un servicio al Señor y tú no sabes ni imaginas lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces, ¿por qué no vienes y le entregas tu vida a Él? Alguna persona póngase en pie, por favor. Cualquier amigo o amiga que por primera vez viene al Hijo de Dios. Póngase en pie, vamos a orar. Hoy es el momento adecuado. Hoy es el día de salvación. ¿Hay alguna persona? ¿Alguien más que necesita venir al Señor? Póngase en pie. Quiero invitar si hay hermanos también que se han alejado del Señor. No nos descuidemos. Es peligroso, hermanos. Porque uno puede terminar traicionando la causa del Señor. Traicionando la Obra del Evangelio A Cristo mismo Quiere reconciliarse Póngase en pie Cualquier hermano o hermana Que necesita reconciliarse Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Es una buena oportunidad Para comenzar de nuevo Para enderezar lo que está torcido hay alguien que necesita hacerlo póngase en pie venga voy a finalizar la invitación pero si hay alguna persona que es primera vez que necesita venir al Señor o reconciliarse puede ponerse en pie muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita pasar? Venga. Es la última invitación la que estoy haciendo. No desaproveche la oportunidad y acérquese. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una en esta oración reciba al Señor como su Salvador y su vida será totalmente transformada Señor te damos las gracias porque tú eres bueno te pedimos por esta persona que está acá por los televidentes por los que oyen a través de la radio y a través de cualquier medio que tú permitas que tu palabra llegue a ellos para que les perdones les des vida nueva que puedan Señor ser transformados redímeles revela a tu Hijo en ellos de tal manera que la gracia y la paz que solo tú puedas dar reposo en cada uno de ellos ayuda a tu iglesia Ayúdanos a serte fieles Ayúdanos a ser leales a ti Ayúdanos a amarte Con amor imperecedero Porque tú has sido Señor Muy bueno con nosotros Nos has mostrado Tu bondad Y tu misericordia por todos ellos, Padre, a ti rendimos adoración hoy y siempre. Amén y Amén.